0: ...le battant vers moi, mais s'entr'ouvrit suffisamment pour que je puisse me glisser à l'intérieur. Une fois dans la chapelle, je me sentis soudain transportée dans le passé. Elle était beaucoup plus petite que dans mes rêves. Je l'avais imaginée semblable à la chapelle de la Vierge de la cathédrale Saint-Patrick, où ma grand-mère s'arrêtait toujours pour allumer un cierge à la mémoire de ma mère, les rares fois où nous allions faire des courses à New York. Elle ne manquait jamais de me raconter combien ma mère était belle le jour où elle s'était mariée avec mon père dans cette église. Les murs et les sols de la chapelle étaient en pierre, l'atmosphère humide et froide. Le seul ornement religieux était une statue éraflée et écaillée de la Vierge Marie, vaguement éclairée par une bougie électrique. Deux rangées de bancs faisaient face à la petite table de bois qui servait sans doute d'autel. Alors que j'enregistrais ces détails, j'entendis un grincement et n'eus pas besoin de me retourner pour comprendre que quelqu'un ouvrait la porte. Je fis la seule chose possible. Je me précipitai entre les bancs et m'aplatis par terre, enfouissant ma tête dans mes mains. Les voix qui me parvinrent étaient celles d'un homme et d'une femme. Leur chuchotement, âpre et irrité, se répercutait sur les murs de pierre. Ils se disputaient à propos d'argent un sujet qui ne m'était pas étranger. Ma grand-mère ne cessait de houspiller mon père, disant que s'il continuait à boire, nous finirions à la rue, lui et moi. La femme demandait une certaine somme et l'homme répondait qu'il l'avait déjà suffisamment payée. Elle disait « C'est la dernière fois, je te le jure » et il répliquait « J'ai déjà entendu cette chanson. » J'ai gardé un souvenir précis de cet instant. Dès le jour où j'avais compris que contrairement à mes petites camarades de la maternelle, je n'avais pas de mère, j'avais supplié ma grand-mère de me parler d'elle, de me raconter par le menu tous ses souvenirs. Parmi ceux qu'elle m'avait fait partager, il y avait cette pièce de théâtre que ma mère avait jouée jadis à son école et dans laquelle elle chantait ⁇ J'ai déjà entendu cette chanson ⁇ Oh Catherine Elle chantait si bien Elle avait une voix exquise. Tout le monde a applaudi en criant « Bis, bis !» Il a fallu qu'elle la chante à nouveau. Et ma grand-mère fredonnait l'air pour moi. Ensuite, je n'ai pu entendre le reste de leur discussion, sinon une dernière phrase que la femme chuchota avant de s'en aller. « N'oublie pas. » L'homme était resté. J'entendais sa respiration haletante. Puis, très doucement, il s'est mis à siffler l'air de la chanson que ma mère avait chantée à l'école. En y repensant, je crois qu'il s'efforçait de retrouver son calme. Au bout de quelques mesures, il s'est tu et a quitté la chapelle. J'ai attendu quelques minutes qui me parurent une éternité, puis je suis partie à mon tour. Je me suis empressée de redescendre l'escalier et de ressortir, et naturellement, je n'ai jamais avoué mon incursion dans la maison, ni ce que j'avais entendu dans la chapelle. Mais le souvenir ne s'est jamais effacé et je me rappelle cette discussion comme si elle avait eu lieu hier. Qui étaient ces gens Je l'ignore. Aujourd'hui, 22 ans plus tard, j'ai l'intention de le savoir. La seule chose dont je sois certaine, d'après les récits de cette soirée, c'est qu'un certain nombre d'invités avaient passé la nuit dans la résidence ainsi que cinq domestiques et le traiteur local avec son équipe. Mais cette certitude n'est peut-être pas suffisante pour sauver la vie de mon mari si elle mérite d'être sauvée. 22 ans plus tard. Chapitre 1 J'ai grandi dans l'ombre de l'enlèvement du petit Lindbergh. Je veux dire par là que je suis né et passé ma jeunesse à Englewood dans le New Jersey. En 1932, le petit-fils du citoyen le plus éminent d'Englewood, l'ambassadeur Dwight Morrow, fut kidnappé. Et le père de l'enfant était l'homme le plus célèbre du monde à l'époque, le colonel Charles Lindbergh qui avait réussi le premier vol en solo à travers l'Atlantique dans son monomoteur.